0: vor Alberg live Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Donnerstag, dem 1. Dezember. Heute unter anderem bei Wahlberg Live zu Gast Sonja Kopf, Landessekretärin und Frauensprecherin der SJ Vorarlberg. Und zudem dürfen wir auch Landesrätin Katharina Wiesflecke begrüßen. Doch wir wollen mit einem ganz anderen Thema beginnen. Und zwar, es wird etwas musikalisch. Und zwar werden wir jetzt nach Liechtenstein schalten, in die Little Big Beat Studios, wo ich Little Concept begrüße. Grüßen darf. Hallo Little. Hallo, Servus Name. <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Für uns bei dir ist ja viel los immer in meinen Little bitte Bit Little Big Beats Studios in, in Eschen, uh, unweit Vorarlberger Grenzen, wo ja wirklich namhafte musikalische Größen aus und eingehen. Und aktuell waren ja bei dir die Fantastischen Vier zu Gast. Uh, wie ist es denn dazu gekommen, dass die Fantastischen vier, vier bei dir im Studio vorbeigeschaut haben? Die
0: Fantastischen Vier haben ein Studio gesucht, wo sie live, mit der Energie von der Live-Shows, was sie die letzten 30 Jahre entwickelt haben, wollten sie das live im Studio capturen. Und äh, das Ganze, wenn es irgendwie gar so gerne analog. Und mhm. da ihr ja schon zehn Jahre nichts anderes macht, wie live im Studio analog aufnehmen, habe ich denn das Rennergewinner gegenüber einem sehr, sehr bekannter englischen Tonstudio Aha. und da fiel die Entscheidung zu Little Big Beat.
1: Aha. darf man den Namen sagen für dem englischen Tanzstudio, oder das du da ausgestochen hast? Um, <lacht>
0: oder so eher nicht? Na, na, ich glaube nicht. Also es ist nicht offiziell, aber es hat mich den halt gefreut, wo sie geschrieben haben, sie haben sich für Little Big Beat entschieden. Mhm. Kommt natürlich schon dazu Lilo Skrimali, Musical Director von... Fanta 4 hat mit mir, damals schon mit Mark, want to make mhm. her happy, war ja der Keyboarder von Mark, äh, habe ich ganz viel mit ihm zusammen geschafft. Ähm, Markus Birkel an der Gitarre war der Fantastische mhm. Vier, mit dem habe ich schon zwei Bands zusammen gehabt, Flowdowner am Schlagzeug, habe ich auch schon gemischt und rekordet. Daher kommt das natürlich schon auch aus der Freundschaftshand, wo es heißt, hey, äh, für dich können wir mal irgendwann zusammen schaffen. Und also das ist dann noch dazu gekommen, dass die Band natürlich schon noch sehr pro Little war und pro Little Big Beat Studios. Nichtsdestotrotz ist es bei so einer großen Produktion, bis so einer großen Band, das Management, wo am man Schluss sieht, es wirklich gemacht wird, beziehungsweise die Band, die vier, die fantastischen Vier. Mhm. Und das ist dann so, ja... Das hat stattgefunden und war ein Irre-Zit.
1: Wie war jetzt die, die Zusammenarbeit mit, mit, mit dem Fantas? man Was, das sind viele von sind extreme Tüftler, und Perfektionisten. Du hast der Lilo angesprochen, der Lilo sowieso, also bei dem Fantas Mastermind, was, was, wenn es ums Musikalische geht, aber bei der Voice of Germany etc. ist er ja auch dabei. Wie war da die Zusammenarbeit mit dem vier? Die Zusammenarbeit mit den vier war extrem
0: produktiv und extrem nett und respektvoll. Und es ist erstaunlich, wie extrem die vier abgeliefert haben. Die Band an sich ist sowieso unheimlich tight. Also ich sowas tight schon lange nicht mehr aufgenommen. Das kommt wirklich nicht der Brot daher. Da musst du nichts editieren. Das ist mhm. wirklich alles live, also wirklich, ich habe keinen einzigen Schnitt gemacht. Das ist mhm. so, wie wenn wir jetzt miteinander ein Interview machen, das ist einfach in real time. Und das ist schon ziemlich beachtlich. Und die Zusammenarbeit war extrem herzlich.
1: Mhm. Aber extrem
0: intensiv. Mhm. Weil ich habe zwölf bis 14 Stunden äh, geschafft am Tag. Weil man muss man sich immer vorstellen, die Band spielt zwar live wie. Aber dann hat noch jemand äh, einen Overdub oder eine Idee, wir könnten eigentlich äh, noch einen Shaker draufspielen oder Horn Section aufnehmen. Und ich war der Producer und Recording Engineer. Und die Band quasi hatte den frei, wenn die Bläser aufspielen würden, einen Overdub, dann hatte der Schlagzeuger frei. Und so geht es halt dahin, dass ich effektiv halt den 12 bis 14 Stunden
1: am desk cook bin ja was unterscheidet jetzt die studio von, von anderen studios vielleicht kann schon so mal ein kleiner virtueller rundgang gehen.
0: ja ja also jetzt sitze ich gerade da im magic room das ist unser schallplattenraum das ist ein raum mit äh, 48.000 schallplatten es ist jetzt da ziemlich äh, wenn ich mit Räder ist die große scheibe das ist die Scheibe in den Aufnahmeraum und das, dahinter ist eine Dolby Atmos-Anlage. Wir machen da auch 3D-Mixe, als auch eine Vinylschnittmaschine aus 1954. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das unsere Schallplattenschnittmaschine. Das ist also dieser Magic Room mit Schallplattensammlung, 3D-Audio und Vinylschnitt. Dahinter sind die. Drei Rapper sind da hingestanden: mhm. gestanden, okay. das Mudo, Michi Beck und Thomas D. sind da und haben zur Schiebe rausgeschaut. Ich gehe mal kurz in den Aufnahmeraum um. Mhm. Ich gehe mal da zur Schiebe raus. Da ist das Foyer. Da haben wir unser Foyer. Da sind wir natürlich immer ein bisschen gehockt und haben getrunken und geschwätzt. Und das ist der Aufnahmeraum. Mhm. Man sieht da einen riesen Aufnahmeraum mit einer Akustikdecke. Und dahin haben wir ein Schlagzeug, Percussion. Also die ganze Band haben wir da außer die Gesänge. Die Gesänge sind eben da in der regie schieber der gesehen. Mhm. Und da haben wir ein Drumbrella. Das ist so ein spezieller Drumbrella, das seht ihr schon. Das ist quasi ein Umbrella über Schlagzeug. Mhm. Und dahin haben wir live performt. Wir haben eine Materialschlacht, gehabt von 32 Döner war auf der Esalenstraße vor unserem Studio und hat der ganze Verkehr lahmgelegt. Und äh, das ganze materialuslader das war von der Produktion her ans von der aufwendigsten
1: Produktion ever since 10 years, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ist das ganze Studio und so, ist das eigentlich. Einfach klassisch für analog, sage ich jetzt mal, ausgerichtet, dass man wirklich auf Vinyl das ganze dann presst und, und, und damit rausgeht. Oder, oder geht es schon darum, dass die das dann digital ebenso verbreiten?
0: Genau, also wir fahren parallel dahinter. Sieht man, ich weiß nicht, sehr, haben hier dahinter diese zwei bandmaschine mhm. ja, Ich gehe noch, gerade noch in die Regie um zum SSL-Pult. Das ist quasi der Control Room dahinter. Der Control Room, da ist das Mischpult, das ist ein analoges Mischpult mit äh, Pro Tools, also Digitalaufzeichnung, als auch Aufzeichnung parallel. Also wenn es jetzt auf YouTube ist, äh, na no, am Schluss wird ja schon mal digital, aber die komplette Produktion wurde analog auf 48 Spuren komplett analog aufgenommen und auch so abgemischt. Und am Schluss ist es noch quasi die analoge spur digitalisiert worden und das ist das, was man jetzt auf Tidal und auf YouTube sehr hand und hörend das ist das Digitale und davon haben wir noch einen 3 d audiomix gemacht. Der Hans-Martin Buff, das ist der Ingenieur aus München, der macht gerade für Peter Gabriel und für Abbey Road Studios macht er die 3D-Geschichten als auch
1: für die fantastischen vier. Mhm. Warum ist analog eigentlich immer viel besser als digital? Analog ist,
0: ähm, analog ist für mich persönlich, wenn ich analog und digital vergleiche, hast du bei analog immer das Gefühl, dass die etwas umarmt, dass etwas wärmer klingt, voller, ehrlicher und eigentlich ungenauer wie digital. Digital ist extrem genau und extrem kantig extreme, schöne, scharfe Transienten und analoge ist immer ein bisschen wie schon abgerundet, wie wenn man ein Brett absägt und man hat dort eine scharfe Kante und es ist wie schon ein bisschen abgehobelt, ein bisschen geschliffen. Deswegen sieht der Mensch, analog klingt warm, digital klingt, ja, ein bisschen härter, sage ich mal. Mhm. Ich möchte aber nicht sagen, dass analog viel besser ist und digital viel schlechter, sondern meine Philosophie, die letzter Jahr war, ich möchte zwei Welten zusammenbringen. Analog, das Beste ist der Analogwelt und das Beste ist der digitalen Welt. Und wenn du zwei Welten zusammenbringst, dann ist es heute der beste Moment zum Musik machen, zum Produzieren.
1: Mhm. Jetzt waren die Fantas natürlich bei dir, aber ansonsten, die kommen ja also über einen großen Teich, um zum bei dir aufnehmen, etc. was für Welche Sessions sind da besonders in Erinnerung geblieben? Oder welche vielleicht?
0: Also besondere Sessions waren bestimmt mit Fred Wesley, äh, James <lacht> Brown Band, The New JBs. Äh, der war schon mehrfach da. Simon Phillips, wenn man sich vorstellt, der Toto-Schlagzeuger, wo früher Lernvideos rausgebracht hat und ich als Schlagzeuger mit zwölf Jahren seine VHS-Videos studiert haben. Der ist jetzt hüt bei uns. Äh, schon dreimal gesehen. Das sind so Highlights wie Judith Hill vom Prince, äh, die Freundin, Michael Jackson, Voice sozusagen. Judith Hill war eine ganz große Session. Und äh, ja, wir schauen jetzt mittlerweile auf 100 Sessions zurück. Also es wäre jetzt noch schwer zu sagen, welche das die Best war oder die. Mhm. Aber es sind sehr, sehr eindrückliche Sessions, wo jede Session für sich ist für mich immer die Wichtigste. In dem Moment, mm -hmm. wenn ihr Session macht, ist es einfach die Wichtigste. Mm -hmm. Und dann gibt's gibt es nur die Session. Und wenn dir vorbei
1: ist, dann kommt die Nächste. Wie schaut das aus? kommen eigentlich auch Veralberger Bands und äh, etc. zu dir um oder, oder kommen wirklich nur so große Namen und wo entsprechende Produktionsfirmen dahinter sind, wo, wo sich das dann ja auch leichter können, weil ich nehme mal an, das ist ja bei so einem vielen Aufwand, das ist ja nicht, äh, äh, das sowas macht man nicht auf, auf, auf Low, oder?
0: Ja, äh, sehr sehr oft kommen Vorarlberger Bands und auch aus den Süddeutschen, aus Schweizer Bands. Äh, sie können ruhig auch wieder mehr anrufen, weil mittlerweile haben sie das Gefühl, dass es bei mir nur internationale Acts gibt. Für mich gibt es nicht international oder regional. Was zählt, ist einfach das Menschliche, das Herzliche und äh, das Respektvolle. Äh, egal ob es Fanta ist oder ob es Band ist oder eine Kollegaband, ich habe schon viel produziert für Freunde oder für meine eigenen Bands, da geht es eigentlich immer um alles, der Spaß an der Sache. Wenn man Spaß hat und äh, Respekt und man ist auf der Suche nach einem geilen Sound, dann glaube ich, dass man da schon was machen kann wie mir.
1: Mhm. Wieso hat sie eigentlich nach Liechtenstein verschlagen? Hat es rein steuerliche Gründe gehabt oder, gar oder gar warum, oder warum gar Lichtenstein? Gar nicht. Ähm,
0: in Wirklichkeit, wenn man die Studie da anschaut, da die Decke, manche, wo schon mal beim Peter Wolf, also Peter Wolf, Peter Wolf Studio in Weiler waren, müssten diese Holzdecke kennen. Weil die Holzdecke, die war früher in Weiler beim Peter Wolf Studio. Und ich habe ja ein Weilerer Mastering-Studie gebaut vor zwölf Jahren. Und habe mich immer wieder in das Master, äh, äh, Peter-Wolf-Studie eingemietet. Das Studie ist dann noch halt leider verkauft worden. Ich habe es nicht leisten können. Und ich habe aber schon einen Vertrag mit einer großen Big-Band-Produktion ausgemacht. kann, habe noch keine Studie gehabt. Und hab kein gehabt. Und dann habe mhm. ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe mich noch erinnern können, dass es an der Sannestraß in Eschenden so ein komisch lackfarbenes Studie gibt, wo kein Mensch inne und außen aber irgendwas muss da drinnen sein, weil da, 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 da steht Studios drüber. Kurzum, habe ich da ähm, mit einem mittlerweile guten Freund von mir, mit dem Kurt Keckheiß, Kontakt aufgenommen. Wie schaut es aus mit dem Studio? Hat er gesagt, komm vorbei. Und ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Und seit dort bin ich da.
1: Mhm. Das hat
0: keine steuerlichen Gründe. Hat meine äh, dass ich mich, äh, dass ich von Radlberg den Rücken zudrehe. Mittlerweile wohne ich auch in Liechtenstein. Aber das hat sich jetzt alles agiert, aufgrund, weil das Studio 1994 da gebaut war, ist parallel zum Peter-Wolf-Studio. Und ich habe dann die Pläne gefunden im Keller. Und zufällig hat der gleiche Planer geplant wie das Peter-Wolf-Studio. Mhm. Peter, äh, Peter Grüneis aus L.A. hat das Studio geplant. Somit äh, hat die Decke vom Holz her genau zu der Wende und alles passt. Es ist wie ein Lotto 6, also Peter-Wolf-Studio hat man quasi abgerissen und das da habe ich wieder äh, innen und aufgebaut. Also symbolisch und energetisch ist da ein Stück Weiler hier drin.
1: Mhm. Abschließend noch, du bist ja selber auch noch als Drummer aktiv, du mehrere Bands, mehrere Projekte, immer. aber wie viel Zeit blieb dir effektiv wirklich noch zum, zum deiner Leidenschaft, auch selber zum Spielen nachzugehen?
0: Ich bin recht oft auf der Bühne mit meinen Bands, die Killer Sharks, Stomping How the Wood Train, uh, Sound in the City, uh, bin ich äh, regelmäßig eigentlich ein Spieler. Ich habe auch so eine regelmäßige Session in Liechtenstein jeden letzten Freitag, jetzt fünf Jahre lang. Gehabt. Dadurch bin ich eigentlich regelmäßig auf der Bühne und das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Abschließend, oder letzte Frage noch, was steht jetzt bei dir als nächstes auf dem Programm, jetzt waren die Fantas da, wer kommt als nächstes, darf man da schon etwas verraten?
0: Ja, wir haben, wenn ich jetzt da schaue, ich gehe jetzt schnell in das Studio rein mit dem SSL-Pult, also da hinten liegen jetzt quasi Mixe auf, wenn ich jetzt den Kanton nie würde, die nächste Zeit hätte ich jetzt ein Jahr lang Material zu mischen, also es kommen mhm. jetzt ganz viele Schallplatten aus, wir haben Sessions für nächstes Jahr geplant. Little Big Beat feiert ja zehn Jahre Little Big Beat mhm. nächstes Jahr und dafür werden wir ziemlich geile Sessions wieder organisieren. Es sind ein paar größere nehmer äh, in Planung, aber die kann ich leider noch nicht verraten, weil bis es zu einer Session kommt, ist es immer ein extrem langer Werk und mhm. zwar vom Vertraglichen, über das Persönliche und das Technische. Und ja, es ist, äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Mhm. Und äh, ich finde, ja, ja, der Punkt ist, immer dranbleiben. Mein Papa hat immer gesagt, nicht look long, dranbleiben. Und wir dürfen jetzt auch mal feiern, dass man jetzt zehn Jahre lang in einem Mega-Team, in einer Super-Crew beieinander, dass wir äh, sowas überhaupt machen dürfen, machen können. Und dafür bin ich total dankbar.
1: Und mir sind jetzt dankbar, dass du da die Zick noch hast für Fallberg Live. Sind schon gespannt, was da für Sessions kommen und werden da sicher darüber berichten und freuen uns, wenn wir die dann wieder mal hören dürfen. Vielen Dank und schöne Grüße nach Dichten, Scheinditel. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Diese Woche wurde das Budget, das Landesbudget unter anderem ja mehr oder weniger beschlossen. Es wird über zwei Milliarden Euro erstmalig haben und ich darf jetzt Landesrätin Katharina Wiesfleck hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Frau Landesrätin, ich muss allerdings erst mit einem aktuellen Thema beginnen. Morgen wird ja vor dem Landhaus, äh, gibt es eine Demonstration der FPP äh, gegen illegale Migration und Bevölkerungsaustausch, wie es heißt. Äh, wie sehen Sie dass das, eine Rechts, ganz offensichtlich rechtspositionierte Partei da vom Landhaus so, so eine Demo veranstaltet?
2: Ja, grundsätzlich darf äh, jede Gruppierung äh, Demonstrationen durchführen. Es gibt das Demonstrationsrecht, das ich auch sehr hoch halte. Äh, Herr Palm, gehe ich einmal davon aus, äh, wird wieder versuchen, die Gesellschaft zu spalten, wir kennen diese Demonstrationen in anderem Kontext, also was Impfgegnerschaft etc. betrifft. Und ich gehe mal davon aus, dass er vor allem diese Mobilisierung aufrechterhalten will, äh, wie gesagt, mit der Motivation, die Gesellschaft zu spalten äh, und das Migrationsthema jetzt verwendet äh, und eine Vorbereitung durchführt für eine eventuelle Kandidatur für 2024. Jetzt
1: wird es ja auch eine Gegendemonstration geben. Wie wichtig ist so ein Zeichen gegen rechts?
2: Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass wir auf der anderen Seite, das hier mobilisiert wird. Man muss nur aufpassen natürlich, dass hier jetzt dann nicht verschiedene Positionen so aufeinandertreffen, dass es zu Gewalt kommt aber ich gehe davon aus, dass das gut beobachtet und begleitet wird. Aber ich halte das Gegenzeichen sozusagen, ein starkes Gegenzeichen für sehr, sehr wichtig, weil es gerade in diesen Zeiten, in denen wir so viele Krisen kumuliert sozusagen haben, was also Ukraine-Krieg betrifft, Energiekrise, Teuerung etc., eine Ermüdung der Gesellschaft nach zweieinhalb Jahren Corona finde ich alles, was in Richtung geht Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht Auseinanderdividieren und spalten, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und insofern ist dieses Zeichen, dieses Gegenzeichen sehr, sehr wichtig.
1: Auch im Rahmen des Landesbudgets hat man ja versucht, auf diese kumulierten Krisen zu, zu reagieren. Es hat erstmals über zwei Milliarden Euro. Jetzt gibt es aber unter anderem schon Kritik von der Opposition, zum Beispiel von der SPÖ, dass das Land jetzt natürlich Schulden abbauen will, während immer mehr Vorarlbergerinnen dazu gezwungen sein, Schulden aufzunehmen. Sie als Soziallandesrätin, wie sozial ist dieses Budget?
2: Ja, ich glaube, man kann sich sehr gut sehen lassen als Landesregierung, was das Teuerungspaket betrifft, das wir im heurigen Jahr beschlossen haben, das in voller Auswirkung natürlich im kommenden Jahr auch zur Geltung kommt. Ich darf noch einmal wiederholen, die Erhöhung der Wohnbeihilfe, die deutliche Erhöhung des Heizkostenzuschuss, Erhöhung und Erweiterung der Zielgruppen übrigens bei beiden Maßnahmen. Wir erhöhen die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe, das kommt ab 1.01.2023. Wir haben ein günstiges Mittagessen für Kinder aus der Sozialhilfe eingeführt. Der Familienzuschuss wird erweitert. Also sehr treffsichere Maßnahmen. Das ist zum einen, glaube ich, was die akute Situation betrifft, ein sehr, ein sehr wichtiges Maßnahmenpaket gewesen. Mhm. Im Sozialbereich generell haben wir eine Steigerung von etwa sieben Prozent. Das ist angesichts der angespannten Budgetlage von Land und Gemeinden auch ähm, vorzeigbar, sage ich jetzt einmal. Äh, dort äh, fokussieren wir natürlich vor allem das Personalthema. Also es ist äh, so, dass wir äh, sehr gefordert sind, die Leistungen zu erbringen, die Menschen äh, in bestimmten Notsituationen, aber auch in herausfordernden Situationen, wenn Familiensysteme nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, eben für die ältere Generation entsprechende Leistungen zur Verfügung stellen. Und es gibt hier keine Kürzungen, wie gesagt, es gibt die Steigerung, aber natürlich sind wir gefordert, sozusagen auch zu konzentrieren und zu schauen, wo braucht es wirklich.
1: Wenn Sie sagen, es ist vorzeigbar, diese sieben Prozent, das heißt aber, oder kann kann ich das richtig interpretieren, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem Ergebnis, sondern sich schon noch etwas mehr gewünscht hätten?
2: Naja, äh, angesichts der Herausforderungen äh, ist es natürlich so, dass man sich mehr wünscht und dass man noch äh, einiges äh, in petto sozusagen hat, was man realisieren möchte. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir gut ins Jahr gehen können und die größten Herausforderungen bewältigen werden. Es bleibt natürlich selbstverständlich offen, auf Situationen innerhalb eines Jahres zu reagieren. Und wenn das erforderlich ist, dann muss man natürlich wieder Gespräche führen in der Landesregierung und mit dem Gemeindeverband.
1: Mhm. Welche, wenn, wenn Sie die Pflege ansprechen, welche Rollen spielen Familienmitglieder, die ihre Liebsten pflegen, wie werden die unterstützt werden überhaupt unterstützt?
2: Die Pflege zu Hause ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. In etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut und gepflegt. Hier setzen wir auf sehr verschiedenen Ebenen an. Also zum einen ist es natürlich einmal wichtig, die ambulanten Dienste sehr gut ausgebaut zu haben und da haben wir auch noch Luft nach oben. Also sprich, die Hauskrankenpflege natürlich insbesondere, aber auch mobile Hilfsdienste, die 24-Stunden-Betreuung, äh, Tagesstrukturen etc. Das ist mir besonders wichtig, weil ähm, ich erlebe, dass sehr viele Angehörige, die pflegen und betreuen, erschöpft sind und sehr spät mhm. erst Hilfe äh, in Anspruch nehmen. Und sozusagen diese Entlastung der pflegenden Angehörigen ist, glaube ich, ein sehr, sehr zentrales Thema. Ich werde das auch als Schwerpunktthema ins nächste Jahr äh, nehmen. Was äh, dazu kommt, was sicher auch hilfreich ist, ist die zusätzliche Förderung des Bundes. Also es wird sowas mhm. wie einen Pflege-Daheim-Bonus geben, der mhm. vom Bund kommt. Es ist jetzt auch schon vereinbart, dass wir die Förderung der 24-Stunden-Betreuung gemeinsamer Höhen, also Bund, Länder, Gemeinden. Mhm. Da kommt eine 16-Prozent-Steigerung der Förderung. Also wir versuchen, in ganz verschiedenen Ebenen anzusetzen. Einmal mit Geldleistung, einmal aber vor allem, und das ist mir sehr wichtig, mit strukturellen Leistungen, damit die Überforderung äh, abgefedert werden kann. Mhm, das
1: wären diese 1.500 Euro ungefähr. Ist dann
2: der pflege der Heimbonus ist 1.500 Euro. Und äh, die Maßnahmen, wie gesagt, äh, äh, um pflegende Angehörige vor Erschöpfungs- und Überforderungssituationen äh, zu schützen oder hintanzuhalten, da geht es natürlich vor allem Hauskrankenpflegeausbau, zum Beispiel in die Abendstunden, in die, in, die, in die Wochenenden hinein. Es geht darum, bei den mobilen Hilfsdiensten zum Beispiel Mehrstundenangebote zu einem günstigeren Tarif anzubieten und nicht zuletzt die Förderung der 24-Stunden-Betreuung.
1: Pflegepersonal ist ja rar. Also Jetzt hat Johannes Rauche, Parteikollege und Minister, ja angekündigt, dass äh, alle in der Gesundheits- und Beschäftigten äh, künftig ab einem Alter von 43 Anspruch auf eine Entlastungswoche, de facto die sechste Urlaubswoche haben. Da soll der Beschluss auch noch im Nationalrat im Dezember folgen. Könnte das ein Anreiz für Menschen sein, dass sie sich für den Pflegeberuf entscheiden und dass sie so mehr Menschen bekommen, die, die, die so einen Weg gehen wollen?
2: Also das Thema uh, Work-Life-Balance ist natürlich ein sehr großes und man sieht ja auch bei den schon gesetzten Maßnahmen, also Entgelterhöhung zum Beispiel oder Ausbildungszuschuss, dass das eine das Gehalt ist und das andere aber, welche Rahmenbedingungen habe ich im, äh, in der Pflege? Äh, und da glaube ich, dass Pflegeschlüssel oder eben auch eine, ein zusätzlicher Anreiz in Arbeitszeitverkürzung bzw. in eine zusätzliche Urlaubswoche schon gut sind. Äh, Im privaten Bereich, im, äh, im Sozialbereich in Vorarlberg haben wir diese sechste Urlaubswoche Nein. schon im Kollektivvertrag, also ab bestimmten Beschäftigungsjahren. Ich meine, und zum Beispiel auch ein Sabbatical, also dass man mal eine Auszeit sich ansparen kann. Ich glaube, dass diese Maßnahmen, mit denen man also Work-Life-Balance stärker ausgleichen kann, und das ist einfach ein Anspruch inzwischen von Arbeitnehmerinnen, und danach sucht man sich auch Arbeitgeber aus, die werden verstärkt, glaube ich, ausschlaggebend sein, ob man Personal bekommt oder nicht.
3: Mhm.
1: Müssten die Institutionen, die verschiedenen, die wir im Land haben, diese Benefits zum Beispiel nicht auch besser kommunizieren und auch den Mitarbeitern kommunizieren, dass sie die Möglichkeit haben auf ein Sabbatical oder Ähnliches? Weil man hört ja auch von der einen oder anderen Organisation, da, da ist es mehr oder weniger eine Hohlschuld, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommt, um das anzumelden, anstatt dass das eigentlich der Arbeitgeber hingabt, sagt. Ich sage das auch sagen?
2: öfters, im Sozialbereich kann man durchaus auch öfters mal selbstbewusst hinstehen und sagen, welche äh, tollen Rahmenbedingungen neben den Ansprüchen und äh, anspruchsvollen Arbeiten, aber welche tollen Rahmenbedingungen es auch bei uns im Sozialbereich gibt. Also da ermute, ermutige ich die Institutionen sehr gerne, äh, wirklich selbstbewusst hinzustehen und sagen, bei uns ist es attraktiv zu arbeiten, wir haben anspruchsvolle Tätigkeiten, das ist richtig, die steigen mhm. zum Teil auch, sie werden auch komplexer, aber wir versuchen wirklich gute Arbeitgeber zu sein.
1: Ein anderes Thema, lassen wir uns das Thema wechseln. Was viel diskutiert wurde, ist die Unterbringung von Flüchtlingen hier im Land. Einerseits wurden Zelte aufgestellt, es wurden sie wieder abgebaut, Container stehen im Raum etc. Wie läuft das eigentlich mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen? Da fehlt es an Plätzen oder gibt es ausreichend Plätzen?
2: Nein, da fällt es auch an Plätzen. Ich bin sehr intensiv äh, mit dem Thema beschäftigt. Also wir haben so in etwa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 78 unbegleitet minderjährige Flüchtlinge im Land. Davon sind auch zwei unmündige, also unter 14-Jährige, UUMF nennen wir die, also Kinder. Äh, wir sollten in etwa diese gleiche Größenordnung noch aufnehmen. Mhm. Wir sind gerade dabei, zwei weitere stationäre Einrichtungen zu, auszubauen bzw. zu eröffnen. Da haben wir die Quartiere, da sind wir im Gespräch mit den Gemeindevorständen. Da geht es noch darum, letztes Personal zu finden, beziehungsweise auch noch letzte Umbauarbeiten zu vollziehen. Also ich gehe davon aus, dass wir die eröffnen können im ersten Vierteljahr im kommenden Jahr. Und das wären dann zwei Einrichtungen a 20 Personen, also 40 Jugendliche könnten wir dann wieder aufnehmen. Wir haben aber daneben noch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel betreutes Außenwohnen oder Patenfamilien oder manche, die schon nahe an 18 sind, äh, bringen wir auch in Erwachsenenquartieren unter mit äh, mobiler Begleitung. also das ist ja so ein Mischsystem, was wir da ein an Angebot haben. Aber was die stationären Wohngruppen betrifft, da suche suche noch noch Unterkunft Unterkunft zwölf Jugendliche, Jugendliche, mhm. also eine kleinere. Und Und wäre wäre sehr sehr wenn wenn ich diese Gelegenheit nutzen nutzen könnte, dafür noch noch zu zu werben. Und äh, wenn es hier äh, Bereitschaft gibt und äh, Möglichkeiten, dass man sich bei mir meldet, wäre ich sehr froh um Angebote.
1: Mhm. Ist diese Hilfsbereitschaft aus Ihrer Sicht, äh, die, die am Anfang des äh, Ukraine-Krieges ja sehr, sehr groß war, auch hier im Land, ist sie zurückgegangen bei den Menschen?
2: Unterschiedlich. Also was die Aufnahme in Privatquartieren betrifft, ist was Ukraine, Geflüchtete, Kriegsvertriebene betrifft, ist das Engagement etwas zurückgegangen, weil man wahrscheinlich andere Vorstellungen hatte, wie lange sie doch bleiben und dass der Krieg jetzt andauert und wir wissen nicht, wie lange. Was die Aufnahme von AsylwerberInnen betrifft, grundsätzlich nämlich schon eine andere grund grundsätzliche Haltung der Gesellschaft war, als es in den Jahren 15, 16, 17 war. Ähm, aber das sind zum Beispiel so Demonstrationen von morgen nicht hilfreich, sondern eigentlich sollten wir eher schauen, wie wir eben gemeinsam diese Herausforderungen schaffen. Mhm. Ähm, eventuell muss man hier auch noch Anreize schaffen, äh, inwieweit man dieses Engagement, dieses... Ähm, bürgerschaftliche Engagement äh, auch noch unterstützt. Also ich glaube, da muss man schon noch einiges äh, darüber nachdenken. Bei den Gemeinden ist das Engagement auch sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die äh, hier sehr unterstützend tätig sind äh, bei der Quartiersuche und es gibt Gemeinden, die sich zurücklehnen. Also hier auch eine Solidarität zu finden, dass alle Gemeinden ihren Beitrag dazu leisten müssen, ist schon noch einiges zu tun.
1: Mhm. Wer wird gleich mal seinen Beitrag leisten, der neue höchste Bürgermeister?
2: Der neue höchste Bürgermeister, ich kenne die Zahlen jetzt in Höchst nicht. Ich hoffe schon, dass er das macht. Das wird er, glaube ich, auch machen aufgrund seiner Überzeugung. Vielleicht ist das jetzt ein paar Tage nach der Wahl noch äh, ein neues Thema für ihn. Aber ich bin sicher, er hat auch ein gutes Team um sich herum, dass er sich, wenn diese Frage an ihn herangetragen wird, äh, dass, er das, dass er sich da offensiv dem Thema widmen wird.
1: Mhm. Zeigt das auch... Ähm dass Sie, ich, ich sage es jetzt mal unter Anführungsstrichen, uh, als Juniorpartner in der, in der Landesregierung uh, jetzt einen zusätzlichen Bürgermeister bekommen haben, uh, die, die, die ÖVP-Bürgermeister, es werden weniger, uh, merklich weniger, uh, dass, dass Ihnen Ihre Partei einen entsprechenden Push gegeben hat?
2: Ja, wir freuen uns natürlich sehr über dieses Ergebnis und uh, dieses auch sehr eindeutige Ergebnis, diesen Zuspruch und das Vertrauen. Das stärkt, ist richtig. Wir freuen uns über diesen zweiten grünen Bürgermeister mhm. im Land. Ob sich das innerhalb der Zusammenarbeit der Regierung jetzt auswirkt und inwieweit es sich das auswirkt. Natürlich ringt das auch Respekt ab, wenn wir einen Bürgermeister in einer solchen ja seit Jahrzehnten oder eigentlich immer ÖVP geleiteten Gemeinde bekommen auch nicht eine ganz kleine Gemeinde
1: und die Gemeinde des ehemaligen, des ehemaligen Landeshauptmanns, Landeshauptmanns
2: das ist auch richtig ja aber ich meine dass in den Analysen wahrscheinlich da dass man in der ÖVP in sich gehen muss was da alles schiefgelaufen ist auf der kommunalen Ebene aber natürlich auch auf Landes und Bundesebene für mich ist es ein Signal, dass man äh, Machtpolitik so ablehnt und einen anderen Stil will und deshalb diese Veränderung gewählt hat.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja in, in, in der Landesregierung, es sind noch mehr Männer äh, als, als Frauen insgesamt. Wir haben 17 der 36 Abgeordneten im Landtag sind ja auch weiblich. Das ist im österreichischen Vergleich ein Spitzenwert, äh, den, den Vorarlberg hier vorweisen kann. Äh, wenn die Frauen mehr Übergewicht in der Politik hätten, äh, würde dann vieles besser laufen?
2: Das ist eine vage These. Ich meine, dass es wichtig ist, dass wir hier äh, ein ausgeglichenes Verhältnis haben, weil sie andere Perspektiven haben. Also mir war immer wichtig, dass viele Frauen in der Politik sind, weil sie andere Perspektiven haben, andere Schwerpunkte haben, in anderen Lebensrealitäten leben und diese in die Politik einbringen können. Äh, ob das Ergebnis der Politik dann besser oder schlechter ist, hängt von den Personen ab, die das machen und welche Ziele sie verfolgen. Und da würde ich jetzt einmal ähm, mich schwer tun zu sagen, dass Frauen das besser machen als Männer. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen stärker repräsentiert mhm. sind, weil sie eben andere Perspektiven haben, weil andere Perspektiven auch zu besseren Lösungen führen. Das weiß man inzwischen schon sehr lange, Diversität äh, nicht nur was die Geschlechter betrifft, sondern auch was Herkunft betrifft, was Alter betrifft etc. Äh Kommt zu besseren Ergebnissen, ist zum, im Weg vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender, aber mhm. kommt zu besseren Ergebnissen und darum geht es.
1: Jetzt ist das Politikgeschäft aber zum Teil auch sehr hart und roh und rau. Äh, man wird überall erkannt, man wird angesprochen, zum Teil auch angefeindet. Äh, Social Media ist sowieso mehr oder weniger ein vogelfreier Raum. Äh, wie gehen Sie damit um und ist das vielleicht auch für viele Frauen noch äh, Hürde oder Heimschwelle, sich äh, in der Politik aktiv zu beteiligen? Jetzt, wir haben äh, gute Ergebnisse im Wahlberg, aber insgesamt?
2: Naja, also ich glaube, im Umgang damit muss man schon einen individuellen Weg finden. Äh, was hilft vielleicht ist, wenn man sich so wie eine Mentorin sucht. Also äh, wir haben da auch schon äh, aus dem Frauenreferat heraus Angebote gemacht, also inwieweit sich äh, Frauen, die in die Politik gehen, auch eine Frau, die in der Politik schon tätig ist, als Mentorin, als Mo Mentee, äh, dass man dass sich dort sozusagen zusammenspannt und Erfahrungen austauscht und auch solche Fragestellungen, wie geht man denn damit um, mit persönlichen Angriffen etc., äh, dort dann äh, besprechen kann und diskutieren kann. Also hier unterstützende Formate zu finden, da bin ich eigentlich auch schon länger dran. Wir haben jetzt nächstes Jahr oder heuer eigentlich schon gehabt, 20 Jahre Politiklehrgang für Frauen. Auch das sind Formate, wo man äh, im Kommunikationstraining, aber auch ähm, im sozusagen persönlichen Austausch, in der kollegialen Beratung äh, sich ähm, eben stärken kann, wie man damit umgeht. Äh, aber es ist natürlich auch nicht verboten, einen Mann zu Rate zu ziehen und zu sagen, wie machst denn du das äh, und was kann ich äh, von dir lernen. Und wie gesagt, persönlich das dann selber herausfinden, wie man damit am besten umgehen kann. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, auch hier Work-Life-Balance äh, schon äh, zu schauen, auch dass man Privatsphäre behält und den sichert, äh, es, ich glaube, dass es auch wichtig ist, ein, ein Umfeld zu haben, ein persönliches, wo man sich äh, gut austauschen kann und auch einmal mit äh, solchen Themen äh, kommen kann und äh, das äh, gut persönlich besprechen kann.
1: Mhm. Jetzt war vor einer Woche der, der Tag, der internationale Tag gegen Gewalt an, an Frauen. Äh, was für Initiativen gibt es äh, in diesem Bereich äh, vom Land?
2: Also wir befinden uns gerade in den 16 Tagen gegen Gewalt, also Orange the World, das sind äh, äh, Aktionstage weltweit, wo auf das Thema Gewalt gegen Frauen äh, aufmerksam äh, gemacht wird. Ähm, Im Land findet heuer sehr viel statt. Äh, ich selber habe äh, Gott sei Dank wieder eine Kampagne äh, fortführen können mit Spar Vorarlberg, also 100 mhm. Filialen, 7000 Falter liegen auf, wo man sich an Opferschutzeinrichtungen wenden kann. Auch am Kassabon findet sich eine Notrufnummer. Uh, wir forcieren sehr stark inzwischen das uh, Projekt Stopp, das uh, findet schon statt in Bregenz. Das ist ein Präventionsprojekt äh, Stadtteile ohne Partnergewalt. Das heißt, sehr niederschwellig wird sensibilisiert mit sehr vielen verschiedenen äh, Systempartnern, inwieweit man aufmerksam machen kann und auch Hilfestellung bieten kann, wenn man bemerkt, dass eine Frau von Gewalt betroffen ist. Wir haben eine ausgezeichnete Kooperationsbasis mit der Polizei. Und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch äh, die seit einigen eineinhalb Jahren äh, bestehende Täterberatung, dass also Täter, die Gewalt ausüben, verpflichtend in eine Beratung müssen, weil wenn man sie unmittelbar nach der Tat, also das ist natürlich dann das Thema bei den Wegweisungen, da ist schon stärkere Gewalt und hö äh, höhere Gewalt äh, dann äh, an der Tagesordnung, dass man sie unmittelbar danach konfrontiert und dann die Chance hat, sie zu erreichen und dass sie Verantwortung für ihre Daten übernehmen.
1: Wie sieht es aus mit der Zivilcourage in, in diesem Bereich, wenn man mitbekommt, dass der Nachbar seine Frau misshandelt oder schlägt? Ist diese Zivilcourage hier im, im Land äh, bemerkbar? Gibt es die?
2: Auch unterschiedlich. Äh, Teilweise schon, aber genau dieses angesprochene Projekt Stop äh, be befördert ja und, äh, und ähm, spricht Mut zu, diese Zivilcourage aufzubringen und zu thematisieren. Ich finde auch die Kampagne vom Sozialministerium äh, sehr gut, dass Männer äh, sich zu Wort melden und das nicht nur ein Frauenthema ist, sondern dass Männer aufstehen und sagen, ich das finde ich nicht in Ordnung, auch andere Männer damit konfrontieren. Also hier kann man natürlich schon noch viel tun, aber ich erlebe diese Zivilcourage wachsend.
1: Mhm. Haben wir auch entsprechende Einrichtungen bzw. sichere Räume, die wir Frauen anbieten können, die sich, die den Mut ergreifen und sich aus, aus dieser Gewaltspirale heraus flüchten?
2: Wir haben die Frauennotwohnung elf Plätze plus Außenwohnungen. Äh, die sind aber jetzt seit äh, ungefähr zwei Jahren äh, wirklich äh, sehr beansprucht und immer voll. Früher hatten wir Spitzen und dann war es wieder äh, etwas äh, ruhiger. Und ich bin tatsächlich mit dem IFS in engem Austausch, dass wir diese Plätze erweitern. Äh, das werden wir in den kommenden Jahren machen, weil wir sehen, dass... Äh, die, der Bedarf groß ist und dass wir hier unbedingt, wenn Schutz gewährt werden muss, dass man wirklich von, der ha von zu Hause weg muss weil sonst Leben gefährdet ist, dass diese Plätze jedenfalls zur Verfügung stehen. Und was hier auch deutlich sich zeigt, ist, dass diese Frauen verstärkt mit Kindern kommen, auch mit mehreren Kindern. Also hier brauchen wir Platz und diesen Ausbau werde ich in den nächsten Jahren forcieren.
1: Abschließend noch eine, noch eine andere Frage. Wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibungen geht, sind Sie da in die Beratung involviert? Landesrätin Rüscher war ja bis Jahr eine Lösung versprochen und es gibt ja offensichtlich auch interessierte Ärztinnen, die, die, die das durchführen würden in einem entsprechenden Setting. Inwieweit sind Sie hier involviert?
2: Ich bin in die Gespräche direkt nicht involviert, aber ich werde von meiner Kollegin, Landesrätin Martina Rüscher, regelmäßig informiert und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass bis Mitte Dezember eine Lösung präsentiert werden kann. Also nach meinen Informationen zeichnet sich hier eine, ein Angebot ab. Wir haben immer die Position vertreten, äh, dass es ein niederschwelliges Angebot in Vorarlberg braucht. Mhm. Es ist eine medizinische Leistung. Dieses Angebot braucht es und es wird es geben.
1: Mhm. Eine letzte Frage noch. Sie haben ja gemeinsam mit, äh, mit Partnerinstitutionen das Projekt Kolibris Kleine Heldinnen gestartet. Äh, können Sie unseren Zusehern kurz sagen und skizzieren, um was es da dabei geht?
2: Da geht es darum, dass man Kinder in den Fokus nimmt, äh, wenn Eltern psychische Erkrankungen haben oder ein, e ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat. Also da ist äh, uns aufgefallen, dass äh, in der Behandlung natürlich das Elternteil oder Eltern, aber meistens ist es ein Elternteil, das immer psychische Erkrankung hat, im Fokus der Behandlung steht, der Ärzte, Ärztinnen und das manchmal übersehen wird, wie es den Kindern in diesen Familien geht. Und Kinder sind dort in einer Rolle, wo sie oft einmal Verantwortung übernehmen, die sie nicht übernehmen müssen. Und deshalb haben wir von der Kinderjugendhilfe zusammen auch mit der Sozialpsychiatrie gesagt, diese Kinder müssen wir stärker in den Fokus nehmen, damit die äh, erstens einmal nicht diese Verantwortung übernehmen, damit sie mit ihren Bedürfnissen abgeholt werden und dass wir nicht ähm, sozusagen Probleme der Eltern dann auf die Kinder übertragen und die dann auch zum Beispiel in der Kinderjugendhilfe auffallen, weil sie in Überforderungssituationen, familiären Überforderungssituationen sind, für die nichts können. Mhm. Und sozusagen diese Kinder in den Fokus zu nehmen und zu unterstützen, zu schauen, was die brauchen, das ist das Projekt Kolibris. Mhm.
1: Und auch hier noch die Frage nach dem Personal. Haben wir genügend Personal, das diese Kinder betreuen kann, in weiterer Folge natürlich auch die Eltern?
2: Also äh, das Projekt geht auch davon aus, dass wir sozusagen die, die Partner, die wir im sozialen Netz schon haben, noch stärker äh, vernetzen und verbinden zu diesem Thema. Es braucht jetzt im Moment gar nicht so viel mehr Personal, sondern einfach die Aufmerksamkeit auf diese Kinder. Äh, was wir aber schon zusätzlich anbieten hier ist, äh, verstärkte Gruppenangebote für die Kinder, das muss auch gar nicht immer einzeln sein, sondern auch, dass die Kinder merken, sie sind gar nicht alleine mit dem Thema und wenn es hier Angebote braucht, dann werden wir das zur Verfügung stellen, aber es geht jetzt gar nicht so stark darum, dazu viel zusätzliches Personal zu haben.
1: Landesrätin Katharina Wiesfleck, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studium bei Fallberg und alles Gute.
2: Dankeschön, danke, danke auch für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Die Freie Bürgerpartei hat für morgen eine Demonstration vor dem Landhaus angekündigt. Da geht es um unter dem Titel Illegale Migration und Bevölkerungsaustausch. Und äh, jetzt gibt es auch eine Gegendemonstration. Die wird unter anderem organisiert von der SJV Alberg. Und ich darf jetzt die Landessekretärin und Frau, Frauensprecherin der SJV Alberg, den Kopf hier begrüßen. Vielen Dank. Hallo, Frau Kopf, äh, Sie haben für die morgen geplante FDP-Demonstration unter, unter Obmann Georg Palmer gegen Demonstration angekündigt. Ähm, wogegen richtet sich denn Ihr Groll?
3: Nun, letzte Woche hat die FDP angekündigt, ähm, diese Versammlung abzuhalten und in diesem Aufruf wird äh, geht es gegen den sogenannten Bevölkerungsaustausch, wie Sie es nennen. Es wird behauptet, dass Fremde Frauen als sexuelles Freiwild betrachten würden ähm, und insgesamt einfach mit zutiefst rechter Rhetorik gearbeitet. Und ich denke, es zeigt sich einfach, welchen Geist des ähm, mhm. diese Leute sind, was das für eine Haltung ist, die da an den Tag gelegt wird. Und wir wollen morgen ein klares Zeichen setzen und sagen, dass solch eine Haltung in Vorarlberg keinen Platz hat, unserer Meinung nach.
1: Mhm. Wieso schätzen Sie, die FDP geht es nur um, um diesen Terminus, um, dies, um dieses Wording äh, und das Framing, der, der sich diese Partei äh, offensichtlich bedient, äh, dass Sie sie als rechtsextrem einschätzen?
3: Ich denke, diese Aussagen, so wie sie getätigt werden, machen das einfach sehr offensichtlich. Ähm, man kann sich auch dieses Video anschauen, in, mit dem zu dieser Demonstration aufgerufen wird und da wird behauptet, Stopp! also wie war das äh, gegen den Import von Vergewaltigern oder sowas. Ähm, ich würde halt sagen, da werden eindeutig irgendwie ganz klar alle Ausländer in einen Topf geworfen und wenn das nicht rechts ist, was ist es dann?
1: Mhm. Sie sprechen ja vom breiten Bündnis, das es gegen diese Veranstaltung gibt. Äh, welche Gruppierungen sind denn bei Ihnen da präsent und werden da vor Ort sein?
3: Es ja, ist eine sehr lange Liste. Ähm, wir als sozialistische Jugend haben das eigentlich gestartet, gemeinsam mit der jungen Generation in der SPÖ. Die SPÖ selber ist auch dabei, verschiedene grüne Gruppierungen, sehr viele Einzelpersonen, auch Aktivisten, die in den vergangenen Wochen bei den ähm, Demos in Solidarität mit der Revolution im Iran dabei waren. Ähm, andere verschiedene Jugendorganisationen, auch gewerkschaftliche Mobilisierung gibt mhm. es. Also man kann da wirklich von einem sehr breiten Bündnis sprechen. Und 2015 ähm, als damals PEGIDA versucht hat, in Vorarlberg Fuß zu fassen, haben wir da eigentlich schon etwas sehr Ähnliches gesehen. Ähm, dort gab es eine Demonstration mit 1500 Teilnehmern gegen PEGIDA ähm, und so haben wir es eigentlich geschafft, dass, dass PEGIDA eigentlich nie Fuß fassen konnte in Vorarlberg.
1: Mhm. Wie soll die Veranstaltung morgen ablaufen? Wird es einen Marsch geben? Äh, 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 Wird es Reden geben? Oder Wie kann man sich das vorstellen?
3: Wir werden morgen um 17.30 Uhr am Bahnhof in Bregenz beim VLV-Parkplatz starten und dann, ja, wir gehen durch die Innenstadt gemeinsam, mhm. ähm, natürlich nicht allzu nahe an die <lacht> FPP-Kundgebung, das würde die Polizei nicht zulassen und am Ende wird es eine Abschlusskundgebung am Sparkassenplatz geben, da wird, werden, sind auch alle Mitinitiatoren, alle, die da mit an einem Strang ziehen, angehalten, Reden zu halten wir haben mhm. schon verschiedene Zusagen dafür. Also, ich glaube, das wird eine gute Sache.
1: Mhm. Werden Sie auf jeden Fall sicherstellen oder gewährleisten können, dass, dass es keine Aufeinandertreffen gibt? Wie wichtig ist es das auch, dass das Ganze friedlich bleibt?
3: Also, uns ist das sehr wichtig. Wir haben am Dienstag auch äh, ein wie sagt man da, Vor Vorbereitungstreffen abgehalten mit allen Organisationen, mit ganz vielen Einzelpersonen, die dabei sind. Ähm, und wir haben eigentlich kein Interesse an irgendwelchen Zusammenstößen. Mhm. Äh, uns geht es auch nicht darum, der FPP ihr Demonstrationsrecht zu nehmen. Aber wir haben auch ein Demonstrationsrecht und äh, so frei Sie sind, Ihre Meinung zu sagen, so frei sind wir zu sagen, wir wollen diese Meinungen hier nicht haben. Mhm. Ich glaube, das ist unser demokratisches Grundrecht und an Zusammenstößen haben wir da eigentlich gar kein Interesse.
1: Jetzt haben wir vor Weihnachtszeit, der Advent, die, die Zeit der Ankunft und jetzt haben wir eine große Asyldebatte, nicht nur hier im Vorarlberg, sondern auch in, in ganz Österreich von diesen ehemaligen Corona-Gegnerparteien bis zur FPÖ. Wie beurteilen Sie diese Asyldebatte aktuell?
3: Also, ich möchte jetzt vor allem für mich persönlich sprechen und nicht für dieses Bündnis. Ich glaube, ich kann da nicht für jeden der da dabei ist äh, sprechen. Aus meiner Sicht ähm, findet diese Debatte jetzt gerade, ja, die findet statt. Aber das ist das selbst ist schon totale Spaltung in der Gesellschaft, Weil wenn man sich mal anschaut, ähm, wie diese Situation tatsächlich aussieht. Ja, das Asylsystem kostet Geld, natürlich. Ich habe jetzt auf die Schnelle leider nur Zahlen von 2016 gefunden. Es ist ein bisschen spontan, dass ich hier bin. Mhm. Da hat das Asylsystem 1,4 Milliarden in Österreich gekostet. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Gewinne eigentlich Konzerne einstreichen, allein die OMV hat im ersten Halbjahr 3,3 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist mhm. wesentlich mehr, als das gesamte Asylsystem kostet. Also ich glaube, man konzentriert sich da auf die völlig falschen Dinge. Die Krisengewinner sind ganz sicherlich nicht Migranten und Flüchtlinge, ähm, die in Wirklichkeit mit uns im selben Boot sitzen, äh, die unter der Teuerung leiden, die damit zu kämpfen haben, dass sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können äh, und so weiter, während wir irgendwie alle arbeitenden Menschen der Reihe nach mit Reallohnverlusten in, der, in den KV-Verhandlungen abgespeist werden.
1: Mhm. Sollte Österreich äh, äh, Migranten, Asylwerber äh, aufnehmen, so viel wie geht? Oder, oder sehen Sie auch, äh, es gibt eine Zahl, wo es äh, zu viel wird?
3: Ich glaube, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, machen sehr deutlich, wir haben nicht nur Platz, sondern das Geld ist da. Das Ge mhm. Geld gehört halt den oberen ein Prozent und nicht uns allen. Und ich glaube, das ist die zentrale Sache hier. Ich denke, es wird hier vor allem ähm, sehr viel politisches Kleingeld geschlagen auf dem Rücken mhm. von Menschen, die aus schrecklichen Situationen fliehen, die das nicht zum Spaß machen mhm. ähm, und ja, ich glaube, wir haben Platz, ja.
1: Aber offensichtlich ist ja auch die Hilfsbereitschaft hier im Vorarlberg äh, zurückgegangen. Ähm, wir haben jetzt gerade die Landesrätin ge gehört auch. Es geht ja auch um äh, Quartiersuche, wo, wo man minderjährige Flüchtlinge unterbringen kann, äh, wo man äh, Erwachsene unterbringen kann. Und es werden offensichtlich nicht mehr so viele, äh, Räumlichkeiten angeboten, wie das noch zum, zum Ausbruch des Krieges war. Ordnen Sie das auch, dass, dass die Hilfsbereitschaft hier im Land unter den Menschen zurückgegangen ist?
3: Ich sage nicht, dass diese Spaltung, die ich angesprochen habe, nicht funktioniert. Ich glaube, das, das stimmt schon. Und deswegen kann man so etwas auch beobachten. Aber genau darum ist es umso wichtiger, glaube ich, dass wir morgen auf die Straße gehen und auch zeigen, es gibt sehr viele Menschen, die irgendwie wissen, was Solidarität ist und die verstehen, wie man zusammenhält und die auch verstehen, dass nicht Flüchtlinge das Problem in unserer Gesellschaft sind, nicht das Grundproblem unserer Gesellschaft sind. Und ich glaube, ja, das ist das Wichtige dabei.
1: Mhm. Als Frauensprecherin, abschließend noch, wie geht es Ihnen dabei? Sie haben es ja angesprochen, bei so Formulierungen wie unsere Frauen als Freiwillige, für Migranten?
3: Mir wird ehrlich gesagt schlecht bei solchen Aussagen. Ähm, auch deshalb, weil es ist vorhin im Interview mit der Katharina Wiesflecker angesprochen worden. Letzte Woche gab es eine Kundgebung gegen Gewalt an Frauen beim Landhausplatz. Ich war auch dort, die SJ war auch dort. Wir haben da auch uns auch beteiligt und eine Rede gehalten. Aber den Herrn Palm habe ich dort nicht gesehen. Und mhm. ich finde das absolut billig, ähm, Frauen irgendwie hier, äh, ja, keine Ahnung, reinzuwerfen und zu verwenden in Wirklichkeit, ähm, während ich mir total sicher bin, dass nicht jede Frau das so sieht.
1: Mhm. Und jetzt fragen noch, wann, wann geht es morgen los? Äh, wo, wo ist Ihr Treffpunkt?
3: Um 17.30, äh, Entschuldigung, um 18.30 mhm. treffen wir uns am VLV-Parkplatz in Bregenz.
1: Mhm. Sieht man ja hier noch auf, auf, unser, auf unserem Bild, <lacht> übrigens. Ja. Sonja Kopf, vielen Dank für den Besuch hier bei VLV Live im Studio und äh, wünsche alles Gute und einen schönen Abend.
3: Ja, vielen Dank auch.
1: Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit VLV Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, voller TV, NRT oder Ländle TV, wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.